0: Pero yo soy como un poco así adicta a este tipo de negocios de trabajas unas horas, poquitas, pero sabes que cuando estés en el cine, durmiendo, de vacaciones, esos negocios te van a generar beneficio.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Estás escuchando el episodio 47 del podcast Yo Emprendedora. Hola, yo soy Laura Orzaiz y en el episodio de hoy nos acompaña Susana Marín, emprendedora por partida doble, influencer y experta en redes sociales. Susana nos habla de sus experiencias emprendiendo y comparte con nosotras las 5 técnicas activas y pasivas que ha usado, usa y enseña a otros emprendedores gracias a las cuales ha conseguido que su comunidad supere los 70.000 seguidores en Instagram. Además nos cuenta las claves que usa para triplicar el engagement de su comunidad. Y lo mejor de todo esto es que estas estrategias son extrapolables para todos los perfiles de proyectos y negocios. Y no te llevará la vida en ello. Lo único que necesitas es media hora diaria. Es asequible, ¿no? La verdad es que después de hablar con Susana, tengo que decir que es una mujer cercana, generosa, dulce y muy inspiradora. Y como nos cuenta a continuación, tras ver desde pequeñita los muchos sacrificios que tuvieron que hacer sus padres para salir adelante, se prometió a sí misma que trabajaría duro para conseguir todo lo que quisiera y ese fuerte deseo de vivir sin arrepentimientos ese espíritu de superación es lo que le ha llevado a donde está ahora te recuerdo que para acceder a las notas del podcast puedes hacerlo en www.yoemprendedora.es barra episodio 47 espero que te guste pero sobre todo que te inspire y motive para seguir avanzando hacia el negocio y la vida que deseas. ¡Hola Sara! ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola Laura, muy bien, muchas gracias. Eh, encantada de estar aquí contigo y bueno, pues todo un, un honor estar aquí. Después de ver tu página, tu, tu Instagram, tus podcasts, estar aquí contigo, bueno, me estoy muy ilusionada. Bueno, pues muchas
1: gracias. Yo te sigo desde hace un tiempo en Instagram y la verdad es que desde que te descubrí me he quedado súper enganchada en tu cuenta porque, bueno, aparte de compartir, de, de poder seguir tu maravillosa vida en Dubai compartes consejos y estrategias muy interesantes para emprendedoras. Así que a todos sí. los que estáis escuchando, os recomiendo que le sigáis en su Instagram, que es SusanaMarínM
0: Sí, sí, es, es así. Muchas gracias, Laura.
1: Bueno, la primera pregunta es... ¿cómo te sientes en este punto en el que te encuentras ahora?
0: Pues ahora mismo, justo ahora en este momento, pues mutando, como, como te decía antes, justo de la entrevista, porque esto de ser emprendedora y además en las redes sociales, eh, todos los días aprendes cosas nuevas, todos los días ves cosas que que dices, ostras, esto también quiero hacerlo yo, entonces, eh, y van saliendo, se va innovando, van saliendo nuevas oportunidades, entonces, yo ahora mismo me encuentro muy contenta con lo que estoy haciendo, pero en un momento de querer hacer más cosas, pero claro, el tiempo es limitado, yo al final, pues, soy madre de dos niñas, trabajo desde mi casa, que por eso me decidí a emprender, y al final pues tengo que adaptar el tiempo que tengo a todo lo que quiero hacer, entonces pues bueno me encuentro en un momento de yo misma eh, decir bueno voy a hacer lo que pueda, voy a, voy a disfrutar con lo que vaya haciendo y bueno pues así estoy, entonces bueno ahora os contaré más en detalle pero así es como me encuentro ahora mismo. Vale, o sea te encuentras en un momento de cambio en tu vida. Sí, a la hora de emprender o de hacer cosas nuevas quiero seguir haciendo más cosas, ir añadiendo más cosas a lo que, porque según voy aprendiendo, pues se me ocurren más ideas, entonces es como, bueno también hay que controlar, controlar un poco esto, porque al final eh, hay cosas que no las terminas por querer hacer cosas nuevas y así, entonces estoy en un momento también de aprendizaje, aunque siempre me encuentro, me encuentro en ese momento, pero me encuentro en un momento de contenta porque veo que hay muchas oportunidades y que si te formas, pues puedes hacer muchas más cosas. Y además desde casa, como hago yo.
1: Sí, eso es verdad. Realmente trabajar desde <risa> casa ahora se puede hacer porque tenemos un montón de opciones. O sea, simplemente tienes que especializarte en algo y opciones no sí. nos faltan hoy en día. Sí, y... sí, somos muy afortunadas. Sí. Y para las que no te conozcan, Susana, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti? Háblanos un poco de, de tu historia, de tus negocios. Y, y bueno, un poco de la transición, de cómo han sido estos años y cómo has llegado al punto en el que estás ahora.
0: Claro, muy bien. Pues bueno, yo la verdad es que empecé a trabajar desde muy jovencita. Eh, yo vengo de una familia, pues mis padres venían de una familia bastante humilde. La verdad es que no tuvieron oportunidades, ninguna oportunidades. O sea, después de la guerra, pues mis abuelos lo pasaron mal. Mis padres tuvieron que trabajar desde muy jóvenes, pues siempre me decían que a los 12, 13, 14 años ya estaban trabajando muchísimo, entonces vengo de una familia con esa cultura de trabajar mucho y muy jóvenes. Entonces, pues bueno, yo también viví eso, pero sí que es verdad que mientras, por ejemplo, mi madre... Siempre se arrepintió de no haber podido estudiar, no haber podido hacer más cosas porque eran dos personas, mi padre y mi madre, dos personas muy inteligentes y muy capaces de hacer cosas. No, no tuvieron esas oportunidades y no lo hicieron. Yo en mi caso tampoco las tuve, pero yo decidí que yo sí, por mí misma, eh, pues me iba a formar todo lo posible que aunque trabajara para empresas, porque he trabajado muchos años para multinacionales, Siempre iba a dar lo mejor de mí, que si dependía al formarme yo misma para estar ahí siempre, eh, dar lo mejor de mí, destacar, no destacar, sino hacer mejor mi trabajo, pues lo iba a hacer. Y esa ha sido mi carrera profesional en todas las multinacionales donde he trabajado. Siempre ha sido en el sector de las telecomunicaciones. La verdad es que yo viví el, el nacimiento de, de lo que fue el sector de los móviles, Internet, o sea, yo monté los primeros departamentos de atención al cliente, de internet, en Retovisión, después en Yastel, o sea, vi, viví todo ese nacimiento, entonces por la sangre me corre, corre por mis venas la sangre ya con, contagiada con toda esa innovación y me encantaba. Entonces, siempre he trabajado para multinacionales, he disfrutado mucho mi trabajo, siempre también muy relacionado con lo que es la venta, la atención al cliente, la calidad, la experiencia del cliente, todo eso me, ap me apasiona. Y bueno, pues eh, llevaba cinco años en Orange, en France Telecom, cuando a mi marido le trasladaron a Dubái y entonces pues yo tuve que dejar mi trabajo, aunque estaba encantada y me gustaba mucho lo que hacía, y entonces pues vinimos a Dubái. Y mi trabajo aquí pues era cuidar de mis hijas, estábamos en un país desconocido y bueno, pues tenía que estar muchas horas eh, con mi familia y cuidando a mi familia y bueno, pues también me gustaba, pero después de unos meses decidí que yo tenía que aprovechar el, el vivir aquí en Dubái, no solo para ver sitios bonitos y vivir una vida así pues que parece que es como muy glamurosa y muy tal, pero no, también estás muy lejos de tu familia, echas muchas cosas de menos y bueno, pues yo de alguna manera pensé, tengo que hacer algo, porque yo echaba mucho de menos mi trabajo, tengo que aprovechar mi tiempo, no solo para estar fuera, en la calle y tal, que eso te puede durar unos primeros meses, pero tengo que hacer algo con mi tiempo. Entonces, aprovechando que estaba en casa y cuidando de mis hijas, pues empecé a innovar y a hacer un negocio online de belleza, que es el que tengo pues, desde hace más de cinco años. Es, es un negocio de productos de belleza, de cosmética y bueno, pues eh, los distribuyo en, en muchos países y todo es, es, todo es online. Entonces, bueno, pues fui aprendiendo mucho, mucho de este, sobre este negocio y a la vez mucho de las redes sociales. Todo mi conocimiento que tenía que ver con la venta, la atención al cliente, la experiencia del cliente, la he adaptado a las redes sociales. que Esta es una de las cosas muy importantes que, que yo luego enseño a la gente también el que no solo porque sean redes sociales la gente no es un número, un followers o un usuario que está ahí, hay una psicología detrás, hay una persona humana detrás, entonces a la hora de hacer crecer tu negocio tienes que tener en cuenta esto también. Y bueno, pues gracias a todo este conocimiento, eh, gestionando mi negocio online de belleza, pues empecé a, pues, a formarme tanto y a tener tanta experiencia en redes sociales que al final, pues bueno, monté mi propia agencia de marketing para ayudar a otros empresarios también a crecer en redes sociales. Entonces, pues ahora tengo estas dos líneas de negocio, digamos, de por un lado eh, hablo de productos de belleza y por otro ayudo a otras personas que quieren crecer en redes sociales, atraer clientes, saber cómo se vende por redes sociales y todo esto. Entonces, en ese momento de mutar es en el que estoy, que te comentaba antes porque yo desde mi Instagram inicié el producto de belleza, pero luego, con toda la comunidad de gente que me he ido haciendo, también he mutado a esa otra parte de eh, social media consulta, hacer consultoría para ayudar a la gente en las redes sociales. Entonces, ahora estoy en este momento de, bueno, a ver cómo separo estas dos cosas en mi Instagram, porque <ríe> la verdad es que, bueno, pero según te vas encontrando en estas situaciones, también vas aprendiendo. Vale. porque al final aprendes haciendo esta es, la, esta es mi secreto he
1: aprendido haciendo vale, y lo tuyo además es una marca personal, ¿no? porque está todo tu Instagram es tu nombre al final claro, sí, la verdad es que eso yo también lo tenía claro
0: desde el principio porque cuando yo empecé a a recomendar esto, los productos de belleza que recomiendo, que la verdad es que empecé porque yo empecé como clienta esta es otra cosa que es como uno de mis valores a la hora de hacer negocios y es nunca voy a hablar de un producto o voy a recomendarlo que yo no haya probado antes y no me haya enamorado de este producto si no es así yo no lo voy a incorporar a mi negocio entonces yo empecé así empecé con estos productos me enamoré del producto y decidí hacer negocio con estos productos pero lo que sí tenía claro es que eh, yo eh, o sea yo realmente el negocio que hago es un acuerdo que tengo con la compañía que tiene estos productos y yo los recomiendo porque soy yo, Susana Marín, la gente me conoce por pues, Susana Marín y confían en mí, les da igual la marca. Y por otro lado, eh, para mí esto es importante también, eh, si yo solo hablo de una marca de productos y mañana quiero distribuir otros o quiero hacer otro negocio, ¿qué pasa si yo dejo esa, esa marca que yo tenía hasta ese momento? Tengo que volver a empezar de cero. Entonces, no, en este caso da igual, como es Susana Marín, yo puedo hablar de este producto hoy, mañana puedo hablar de otro o tener mi, mi agencia de marketing como tengo. Y siempre va a ser Susana Marín. Entonces, yo solo tenía claro desde el principio. Vale. Y por eso,
1: por, eso, por, eso es, por eso es mi marca. Uh -huh. Vale, me imagino que las, las emprendedoras que nos están escuchando ahora te estarán escuchando y estarán pensando, ¡wow! esta mujer que primero empieza con un negocio de belleza online! Y ahora un negocio, una agencia de marketing, o sea, ¿qué, qué capacidad? ¿Qué, qué tía más emprendedora? Pero también están, estarán preguntándose que por qué, o sea, ¿por qué si, si te va bien con uno? ¿Por qué decides diversificar e irte a un negocio que es totalmente diferente a realmente de lo que estabas haciendo en un principio?
0: Sí, la verdad es que eso yo también me lo pregunto muchas veces. <risa> Porque, o sea, totalmente honesta, te voy a decir que es verdad, estoy muy contenta con el negocio de belleza, pero al ver las oportunidades, o sea, al ver que mucha gente me contactaba, Susana, ayúdame, me puedes dar una formación, yo misma he pagado por formaciones, yo misma he contratado gente que me ayudara, mentores, porque para mí esto ha sido muy importante también en mi carrera de emprendedora, mentores, y yo he hecho una inversión en eso. Y la verdad es que yo tengo un espíritu muy de formadora, porque es lo que yo hacía también en mi, en mi trabajo anterior. Entonces, me tira un poco eso también, el decir, tengo un conocimiento, la gente me contacta y yo sé que les puedo ayudar con esto. Yo sé que puedo ayudar a mucha gente también a lanzar su negocio como lo he lanzado yo, el de cosmética. Entonces, para mí, mi negocio de cosmética, estoy muy contenta, la verdad es que tengo una cartera de clientas muy fieles, encantadoras, estoy muy feliz, pero ahora mismo a mí también me sirve como plataforma de pruebas. Todo lo que yo voy aprendiendo también lo pruebo en mi negocio de belleza. Y a la vez, con esto, como yo siempre lo pruebo todo antes de recomendarlo, pues mi negocio de belleza sirve un poco como plataforma para yo ir probando cosas. ¿Que veo que me funcionan? Pues eso lo añado a mi servicio de consultoría para redes sociales y así puedo ayudar mejor a mis clientes. Entonces, es verdad que soy como un ente especial ahí de decir, bueno, soy eh, consultora de redes sociales, pero a la vez te puedo ayudar porque como tengo yo misma, tengo un negocio online, yo misma promociono y vendo productos, yo misma experimento todas las cosas de todas las pruebas y yo sé cómo atraer a los clientes, yo sé cómo vender más, yo sé cómo puedes comunicar porque ya lo estoy haciendo. Entonces yo considero que en mi caso es como un valor añadido a mis servicios de consultoría. Y de esa manera considero que me puedo diferenciar de otras personas que pueden hacer algo parecido a lo mío. Entonces, yo en mi caso me presento así y ese es mi valor añadido. Uh -huh. ¿Y por qué lo hago? Pues por eso mismo, porque es que no puedo evitar el decir, yo lo pienso, puedo ayudar gente y además, por supuesto, eh, ciertas cosas me permiten tener unos ingresos sin yo dedicar muchas horas. Porque gracias a las redes sociales yo puedo automatizar, yo puedo generar contenido puedo venderlo online y me va a generar un beneficio, aunque yo no esté trabajando hoy y me genera ese beneficio. En el de belleza igual, pero yo soy como un poco así adicta a este tipo de negocios de trabajas unas horas, poquitas, pero sabes que cuando estés en el cine, durmiendo, de vacaciones, esos negocios te van a generar beneficio. Y a mí me gustan ese tipo de negocios y voy a eso. Entonces, pues bueno, yo espero quedarme con estos dos porque no tengo más
1: tiempo, pero... Estoy enfocada en estos dos por esto. Vale, no quiero vale. perder la oportunidad. No, no, no. O sea, lo que has explicado de, bueno, ves una oportunidad. La gente te lo está pidiendo. Tienes ese, el espíritu formador. Y además, es que tú ya has demostrado que, que tú sabes manejar las redes sociales. Que tú tienes una gran marca personal con 70.000 seguidores ahora. Y la gente está sí. deseando como extraer ese conocimiento, ¿no? Para ellos poder ponerlo en práctica. Así sí. que lo entiendo. Y además es que así somos los emprendedores, ¿no? No, normalmente no sí. empezamos en una cosa y nos quedamos así toda la vida no exacto
0: eso es sí, sí no lo puedo evitar hay que controlarse un poco pero bueno es que la verdad es que os explicaba un poco de dónde venía pues eh, mi familia porque yo desde muy joven muy pequeña siempre he tenido ese espíritu de superación ese espíritu, ese espíritu de decir no me voy a conformar y yo no quiero ser en parte como mi madre, pobrecilla que toda su vida se arrepintió, yo podía haber hecho, yo podía haber hecho. Y yo me prometí a mí misma que yo no, iba a, no me iba a pasar eso, que cuando pasaran los años no me iba a arrepentir. Entonces, pues debe ser que eso me ha ayudado en, durante todos estos años a tener ese espíritu de superación y, y de querer aprovechar las cosas que, me, que yo sé que podía hacer.
1: Uh -huh. Claro. Al final, muchas veces cuando tenemos una infancia que, que es o difícil o vemos a nuestros padres que están que están trabajando mucho y que sufren para que nos, nosotros tengamos sí. un, un futuro mejor, pues nos da como sí. ese impulso. ¿no? Esa, ese, eso de decir, pues yo quiero tener un futuro mejor, yo quiero darle a mis padres lo que ellos no me pudieron dar y, y yo quiero que mis Exacto. hijos tengan una vida mejor exacto eso es así y lo
0: cuento además muy importante porque claro la gente ve que estoy en dubai yo sé que tengo una comunidad porque dubai vende mucho le encanta a la gente ver cosas de dubai que tampoco vivo aquí llevo ocho años y tampoco es que esté mostrando muchas cosas de, de dubai podría mostrar más pero es verdad que la gente puede tener una imagen de ay mira susana aquí lo tiene todo hecho tal no es que yo he venido desde cero empezado desde cero muy desde abajo y todo, todo, todo lo que he ido aprendiendo y he ido teniendo es por mucho trabajo que hay detrás. O sea, que no, nunca me han regalado nada y vengo pues, de una familia muy humilde y que por mi trabajo, el trabajo de mi marido, que hemos trabajado siempre mucho, pues eh, estás en una situación que dices, no, no es que esté aquí y ya me lo han dado todo hecho, no, no, es que hay mucho trabajo detrás. Y yo estoy aquí en Dubái y me paso días y días enteros en mi casa sin salir porque no paro de trabajar.
1: <risa> Entonces,
0: pues eh, es, es importante que la gente luego sepa también lo que hay detrás.
1: Claro, que no es todo tan llamuros como parece, ¿no? No, exacto. <risa> bueno, eh, ahora hablando un poco de, de las redes sociales, de Instagram en particular... Hace poco sí. me escribió una chica y me, me hizo la siguiente pregunta. Me dijo, uh -huh. cuando tienes un pequeño negocio y apenas tienes tiempo, ¿hay algunas técnicas sencillas para hacer post de impacto y crecer orgánicamente, pero importante, sin morir en el intento? Y claro, pues yo no, no, no le podía contestar y le dije, muy buena pregunta. En cuanto hable con, con alguna experta o con alguien que, que ya lo haya hecho... Pues se lo sí. voy a preguntar, así que qué mejor oportunidad claro. que
0: preguntarte yo a ti. Claro, muy bien. Pues bueno, lo primero que yo diría, a ver, eh, cuando, eh, lo de tenemos poco tiempo es verdad que lo utilizamos mucho y es verdad, o sea, es que tenemos poco tiempo. Eh, cuando yo pienso en las actividades que hay que hacer para crecer orgánicamente en las redes sociales, en este caso Instagram, que es lo que más conozco, ¿yo qué me imagino? Yo cuando estaba en una oficina, yo llegaba a la oficina y lo primero, bueno, pues tienes que empezar a gestionar. Eh, antes, ahora en estos años no lo sé, pero cuando yo estaba era, me sentaba delante de mi buzón de correo y era leerme los correos o actividades como muy repetitivas, eso nos pasa muchísima gente en la oficina o... Da igual el trabajo que tengas, pero al final haces una serie de actividades que sabes que tienes que hacer para tener un resultado. Bueno, pues si tienes un negocio en redes sociales o en Instagram y quieres crecer orgánicamente, tienes que sí o sí, si tienes solo media hora al día, ponerte esa media hora y hacer una serie de acciones para crecer orgánicamente, pero enfocándote a eso. No te metas media hora a navegar por Instagram ahí a ver qué hacen otros. Ahí. No, hazte una programación no importa el tiempo que tengas, que al final si te pones, la verdad es que sacas más tiempo, pero yo lo que veo y por la experiencia de mis clientes es como que esas tareas para crecer orgánicamente es como algo pesado, es como, uf, tengo, que, ay, tengo que hacer esto, claro, o sea, es que las redes sociales consisten en esto, tienes que crear comunidad en, con, tu, con tus followers o gente que está ahí fuera que puede seguirte, entonces pues haces una serie de acciones que si quieres entro en detalle porque yo tengo algunas técnicas pasivas, otras activas y ya está, que tienes media hora, pues haces solo media hora no pasa nada, si no tienes no tienes tiempo para generar contenido que eso tienes que hacerlo porque la verdad muchas veces si no tenemos tiempo y no podemos no podemos hacer acciones entonces yo digo, pues no tengas un negocio en redes sociales porque entonces puedes utilizar sistemas de automatización u otros sistemas, pero eso es a, a la larga no te va a dar nada tienes tú por ti misma que hacer cosas entonces eh, cosas tan sencillas bueno sencillas yo lo que lo que hago yo voy a contar técnicas que yo hago y a mí me funcionan muy bien y a mis clientes igual vale perfecto eh, en cuanto a las técnicas que yo utilizo eh, espera que es que además las tengo aquí apuntaditas porque no quería que se me olvidara las más importantes las activas vale unas que yo siempre digo son básicas pero es verdad que la gente no, no las hace Tú tienes que tener una lista de tus hashtags principales que tienen que ver con tu topic, con tu negocio. Entonces, buceas a través de esos hashtags y buscas cuentas que se puedan asimilar a ti. Esto hay mucha gente que ya lo cuenta, pero es que realmente esto funciona así. Yo me voy, eh, buceo en los hashtags principales, me voy a las fotos que me gustan y tú tienes que crear comunidad con gente que, que tú crees que le puede interesar lo que, tú, lo que tú tienes. Entonces, vas a fotos que te gustan, miras el perfil, ¿Es una persona interesante para ti? Pues le doy like, hago comentario y así. Que no tengo mucho tiempo, pues digo, el objetivo, como voy a tener solo media hora al día, pues mi objetivo es de hacer esto con 10 cuentas, porque es que tampoco se tarda mucho. Voy a hacer esto con 5, pero por lo menos hazlo todos los
1: días. ¿Son cinco solo? Pues cinco solo. Luego, vale, me voy que... a mis por... Perdón que te interrumpa. Pero este primero sería que busquemos el hashtag que nos interesa, o sea, que, que nosotros solemos poner sí. nuestras fotos y que describe muy bien eh, lo que hacemos y que sí. busquemos, o sea, que encontramos ahí gente que usa el mismo hashtag y si vemos que está alineado con nosotros, pues entonces sí. les, damos, les ponemos un comentario, eh, conectamos con ellos de alguna manera. Exacto, eso es. Yo, por ejemplo, imagínate que yo tengo un
0: hashtag que es, no sé, estrías. Eh, estría, no, no sé, me lo invento, bronceado natural, pues me meto en bronceado natural y veo gente, pues que no sé, que tenga fotos ahí o no o, que tenga relación con, con lo que yo, con los productos que yo vendo. O si es de redes sociales, pues me puedo meter en hashtags que sean relacionados con Instagram, eh, trucos instra, Instagram. Entonces, bueno, yo voy buceando y veo gente que pueda estar interesada, incluso gente que a lo mejor sabe mucho de Instagram, no importa, yo aún así... Voy porque, mira, tú, por ejemplo, que tú también sabes mucho, estás metida en todo este mundo, pues a lo mejor pongo podcast. Eh, me voy y veo a gente que le gusta el podcast, pues seguro que a lo mejor le gusta mi contenido. Entonces, me meto en ese hashtag, me voy a las fotografías recomendadas por Instagram, voy a fotografías que me están y entonces interactúo con esas personas. Vale. Perfecto. Interactúes, doy like y doy un comentario de valor, no es un emoticono y ya está, Es, pues uh -huh. si es una fotografía que está hablando por un podcast, digo, ah, qué bien, a mí me encantan los podcasts, a ver si lanzo ya el mío de una vez, uh -huh. y pongo un comentario que sea real, que se note eso, que sea realista, entonces eso la gente lo valora bastante, lo agradece y cuando tú haces eso normalmente la gente te responde a ti, van a tu cuenta, hacen lo mismo y muchas de estas personas te siguen porque van a tu cuenta, les gusta lo que tienes y terminan siguiéndote, que no me siguen no pasa nada yo me imagino y esto se lo digo yo también a mis clientes, tú imagínate que cada vez que haces esto estás poniendo una moneda de un euro en una hucha. esto es un candado mental y tú y entonces te va a costar menos hacerlo cada vez que haces esto, pum, un euro. Lo vuelve a hacer, toma, un euro, cinco euros al día. Que eso al final se va a convertir en followers y muchos de estos se van a convertir en clientes. Entonces, tú imagínate que esto es dinero para ti. Entonces, de esta manera que te cueste menos hacerlo. Sí, eso. Y eso va así. Claro, entonces yo les doy truquillos de estos. Eh, luego, por ejemplo, esto hay mucha gente, muchísima gente que no lo hace. Eh, todo el mundo lo dice, todos los gurús en todos los blogs lo les. Hay que contestar los comentarios de los posts. Bueno, pues aunque lo sabes, mucha gente no lo hace. Esto es muy importante. Entonces, yo me voy a mis posts, muchas veces no los puedo contestar en el momento, pero en el día a día la gente viene a mis fotos, le da like y algunos comentan. Y yo no me entero porque cuando recibes una serie de notificaciones, esto no, no sé si te pasa a ti, pero muchas veces yo me pierdo entre las notificaciones y ya no sé quién me ha comentado, cuándo, entonces los veo como más tarde. Pero yo me voy a los posts de vez en cuando, reviso, y veo quién me ha contestado y, no le, y yo no le he contestado. Entonces voy contestando los comentarios. Los agradezco y yo hago yo digo, este es mi minuto, mi minuto de oro. ¿Por qué? Porque cuando yo hago eso, esa persona que ha venido a mi cuenta, que ha dedicado su tiempo, ha visto mi foto, me ha dado like y me ha comentado, yo voy a la suya, a su cuenta, yo no sé quién es, voy a su cuenta y hago exactamente lo mismo. O sea, no solo contesto el comentario que me ha dejado, sino que voy a su cuenta y le hago lo mismo. Entonces... Hay mucha gente que a mí me ha escrito y me ha dicho, bueno, es increíble, tú que tienes 70.000 seguidores, vienes a mi cuenta, que tengo 150, das like y comentario a mi foto. Y digo, pues claro, o sea, es que esto es una cosa que a mí me da igual tener 30.000, 70.000 o 100.000 seguidores, para mí esto no es importante. Porque esa persona que tiene 150, a lo mejor mañana es un follower muy activo en mi cuenta. Eh, le gusta mucho mi contenido, a mí no me importa los followers que tiene esta persona, lo que me importa es que le guste mi contenido e interactúe con mi contenido. Y posiblemente mañana se convierta en cliente. Entonces, y esto me ha pasado muchas veces, esto es un consejo que yo siempre digo, los followers de cara a la galería y tal, parece que está muy bien. Esto indica que tienes una comunidad grande o más pequeña. Pero lo importante es la relación que tú construyas con gente real que está en Instagram no te importe los followers que tienen, es que esa persona ha venido a mi cuenta y le tengo que agradecer que se haya fijado en mi foto, haya comentado. Entonces yo esto lo intento hacer siempre y ponerme al día y es una, una estrategia que me ha venido muy bien porque además cuando ya lo haces con todo el mundo, hay gente que ve que cada vez que me comentan yo voy a su cuenta y les comento, entonces ¿qué pasa? Que cuando yo publico, pues hay gente que cuando ve mi post dice, ay, pues voy a comentar a Susana, que ya va a ir ella a mi cuenta y me comenta. Entonces yo provoco, yo provoco esas acciones en la gente, pero antes tengo que ser yo quien tome acción. O sea, no es pedirle a la gente, por favor, si te ha gustado mi, mi post, coméntame y da like. No, es pues, yo agradezco ya de por sí, yo no lo pido, me lo dan. Pues yo voy a su cuenta y hago lo mismo. Y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Y esa persona ya es fiel a mí de por vida. Entonces, esto es uno de mis secretos más valorados. ¿eh? Uh -huh. eh, luego, eh, bueno, lo de los mensajes directos, lo mismo. Si hay gente que nos escribe por mensaje directo, hay que contestar. Si haces stories, muy importante que pongas las opciones que te dan las stories. Esto es muy importante porque todo lo que tú hagas que la gente interactúe con tu story es de suma importancia porque Instagram, a la hora de calcular el engagement, de calcular cómo es de importante tu cuenta para la comunidad, tiene en cuenta cómo interactúan todos los usuarios con tu cuenta, no solo con el post, sino con las stories. Entonces yo intento utilizar todo, las encuestas, eh, las encuestas me funcionan muy bien eh, las preguntas ahora que están los cuestionarios que eso la verdad me gusta bastante y a la gente le gusta interactuar entonces bueno, pues por ejemplo ayer hice una una, es, llevé a cabo una estrategia que me ha funcionado demasiado bien, que me va a dar mucho trabajo pero no me importa pero yo lo de promocionar otras cuentas no Sí. bueno, claro eh, luego otra cosa, para crecer orgánicamente uno de mis valores es pues ser generosa o sea, esto que yo hice ayer de que hay gente que dice yo no comparto en mi story una cuenta, a no sé, que me paguen tal o que me manden un producto o que no tal. No, yo en ese sentido nunca pido nada, soy generosa, al contrario. Es que son acciones que yo hago para mis seguidores. Es que yo les tengo que agradecer que estén ahí todos los días viéndome. Y aparte, quiero captar la atención de gente nueva. Entonces, pues claro, yo hice esta estrategia de si, eh, si me mandas un emoticono, porque de esa manera estoy provocando que me mande un mensaje directo. Y eso ya es una acción que hacen en mi, en mi Instagram. Si me mandas el emoticono, yo voy a ir a tu cuenta y voy a promocionar una de tus fotos que me guste. Bueno, no te puedes imaginar, pero no, lo pude, no la pude dejar 24 horas porque dije, bueno, esto voy a tener... Y además voy a cansar a la, a la comunidad solo viendo fotos de otra gente. Digo, no puedo, entonces... Pero lo haré de vez en cuando, que la gente sepa. Y no te puedes imaginar, o sea... Al hacer yo eso, ¿qué estoy provocando? Que me escriban un mensaje directo. Yo eh, promociono su foto. Me vuelven a contestar por mensaje directo. Susana, muchas gracias y tal. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? El 90% comparten en su story mi o sea, mi, lo que yo he compartido en mi historia. Ellos comparten mi historia donde yo estoy promocionando sus fotos. ¿Qué consigo con eso? Que toda esta gente comparte mi Instagram en sus comunidades. Entonces, en una sola story, fíjate la de cosas que yo he hecho que me ha costado dos minutos hacer esa story o sea, no es una cuestión de tiempo muchas veces es una cuestión de de manera inteligente utilizar todas las herramientas que te da Instagram para atraer a la gente a tu perfil entonces, eh, solamente con una story que tardé dos minutos, provoqué un montón de acciones en mi Instagram y además provoqué una exposición adicional a través de todas estas cuentas.
1: Sí, esto me parece Entonces, una cosa súper chula. De hecho lo he visto y lo hice yo también hace más o menos un mes y bueno, yo no mis seguidores no es nada comparado con lo tuyo. O sea, yo tengo 1.500, tú tienes 70.000 y a mí ya me pareció bastante abrumador porque al final del día, más o menos, tenía pues no sé, 30, 40 y ya me parecía sí. bastante porque tienes que entrar en sus cuentas ver sus fotos coger una compartir y ya y también pensé sí. lo mismo de ay voy a aburrir a la gente con, con tantas fotos pero me imagino sí. que en tu caso o sea más o menos cuánta gente te ha respondido
0: pues hombre la verdad es que como no lo tuve todo el día estuve unas horas pero cincuenta y tantas personas así, sí Vamos, que a mí me parecían ya... O sea, no... Sí, es que además, si te das cuenta, yo la publiqué por la mañana, ni siquiera fue a primera hora, fue como a mediodía o así, que tampoco lo publiqué en hora punta, porque dije, como lo publiqué, cuando más gente está viendo mi Instagram, ya me muero. Pero no las he contado, ¿eh? Porque algunos mensajes los tengo en la carpeta esta de spam que te llega y otros me llegan al buzón en general. Entonces, pues entre 50 y 60, yo creo. Y yo ya dije, tengo que parar, porque imagínate, ahí eh, compartir 60 fotos de otras cuentas en tu Instagram, pues es demasiado. Sí, Entonces, es un problema, pero es un buen problema. Sí, no, y además que me gusta, porque yo voy a los perfiles y veo la cantidad de perfiles diferentes que me están siguiendo y que, y que están viendo mis stories. Entonces, a mí me gusta ver una chica pues que está vendiendo ropa de bebé. Eh, pues otra chica, por ejemplo, que tenía 10.000 seguidores es una blogger de nutrición y tiene una cuenta fantástica, pues yo compartí sus recetas y ella me compartió en su Instagram con 10.000 seguidores, ¿sabes? Que dices, ostras. Eh, pero cuentas como muy diferentes. Entonces, yo a mí me gusta ver esto, me gusta ver qué gente está activa y me está viendo y qué tipos de personas. Y esto me gusta, porque otra cosa para crecer orgánicamente, esto es muy importante, yo me he ido dando cuenta también con el tiempo, y esto es una manera de crecer de manera pasiva para mí. Y es la limpieza de tus followers. Yo en mi caso eh, todavía sigo limpiándome. Yo he visto como me he ido quitando followers o gente que se preocupa y es que estoy perdiendo todos los días followers. No hay que preocuparse por esto, porque esto es una acción que en, en la mayoría de los casos va a subir tu engagement. Porque toda esta gente que, se va, que no interactúa con tu cuenta porque a lo mejor no le gusta tu contenido o ni siquiera se acordaba que te estaba siguiendo. Entonces se te va a ir. Eh, gente que incluso te pueden entrar cuentas de estas falsas bots, que luego estas se van solas. A mí me entró el mes pasado, 9.000 de golpe, no sé quién me las mandó, y así me jorobaron la cuenta, porque con eso baja tu engagement. Eh, Instagram creo que me hizo one porque te pone en la sombra ya muchísima gente menos te está viendo por haber hecho esto, pero fue, me llegaron de golpe todas cuentas falsas. Entonces... Eh, luego, se me, yo, las, yo tuve que pagar dinero para hacerme una auditoría de esto y quitármelo y me lo, me lo estuve quitando y todavía me sigo haciendo limpieza. Yo he llegado a duplicar mis visualizaciones en mi Instagram haciéndome limpieza
1: de followers. Había escuchado hacerlo en, en MailChimp, eso sí que lo había sí. escuchado, pero nunca había escuchado limpieza en Instagram. Porque, de hecho, ya sí, no, sí, todos sí. estamos tan obsesionados con los números que creo que la mayoría de pensar en reducir este número voluntariamente como que le está mucha ansiedad, pero... No, no, pues por eso
0: yo quiero quitar toda presión, porque a mí me está pasando, o sea, yo, eh, vale, ahora tengo 70.000, pero que si tuviera 60.000 o 50.000 tampoco me importaría si la calidad de mis followers fuera muy buena. Claro. Yo tengo calidad de todo tipo. Yo siempre trabajo con gente real, no, no he comprado nunca followers, pero por lo que sea se te puede, hay, hay muchos bots de estos también que te siguen, te dejan de seguir, entonces con mi cuenta ha podido pasar lo mismo. Pero esto es que de repente hay proveedores que te mandan 2.000, 3.000 cuentas y te dicen, ¿has visto lo rápido que has crecido en 5 horas? Pues, pues solo por 10 euros te puedo dar 5.000 followers en una hora. Y lo hacen como para venderte su servicio. Y ya te han metido ahí 1.500 followers que dices, ostras, ¿y esto ahora cómo me lo quito yo? Solamente eso va a hacer que el engagement de tu cuenta baje. Porque ten en cuenta que Instagram, cuando tú publicas, la, el post lo va a ver entre el 10 y el 20% de tu audiencia. Imagínate si parte de esa audiencia son cuentas inactivas que ya ni utilizan Instagram, cuentas falsas o cuentas fantasmas que no te ven pero no interactúan. Entonces, si eso pasa, parte de, está mostrando el post a parte de esta audiencia por eso, ni te dan likes o lo que tú esperabas, no te están dando likes ni, ni hacen comentarios porque realmente a tus seguidores reales que sí interactúan, no se les muestra la foto. Entonces, cuantas menos cuentas tengas de estas, mejores resultados vas a tener. Y yo lo estoy experimentando con mi cuenta, entonces yo siempre digo a, a, a mis clientes, no tengáis presión con esto, al contrario. Es que aun, tú puedes tener 5.000 seguidores y tener mejor resultado del que estoy teniendo yo, porque yo a lo mejor tengo 70.000, hombres, yo estoy muy contenta con los resultados y, y me va muy bien, pero que podría tenerlos mejor y estoy en esa fase también de me voy a ir quitando todo lo que yo creo que ni interactúa conmigo, eh, cuentas falsas, gracias a Dios ya me las quité, estas que me entraron, pero sé que puedo tener mucho seguidor inactivo, la gente luego lo deja o, o te ven y no interactúan, entonces no pasa nada porque pierdas seguidores todos los días. Entonces yo estoy haciendo mucho trabajo para conseguir cuentas como activa gente, como que le vaya a gustar mi contenido, interactúe y hago mucho este trabajo con gente que interactúa y estoy duplicando las visualizaciones
1: solo con esto. Vale, vale, sí, genial. No. Hasta ahora nos ha dado cuatro puntos o
0: cinco. Claro, bueno, os he dicho lo de bucear en los hashtags e interactuar con las cuentas de los hashtags y luego en las stories hacer todo lo posible para que la gente interactúe las stories contesta los mensajes directos esa es una puerta abierta a que hagas comunidad con la gente agradece a veces yo agradezco a la gente que conteste en las encuestas ay pues muchas gracias por contestar en la encuesta y tal entonces eh, y luego pues como una lo del tema de limpiar eso también te ayuda te ayuda a subir el orgánicamente mm. el, el engagement vale. y además te ayuda a subir en followers por supuesto mm -hmm. sí Vale, ¿y, hay, ¿y queda algo más que quieras comentar sobre esto? Pues, ah, bueno, otra otra técnica que está muy bien, eh, cuando hacéis un post, eh, lo de etiquetar cuentas, por ejemplo, cuentas de repost, si yo soy una blogger de viajes o, o mi, mi tema es un tema muy concreto, temas veganos, de viajes, de podcast, lo que sea, como muy específico, mira en Instagram y busca si hay cuentas de repost. Cuentas que lo que hacen es publicar fotos de otras cuentas y les hacen publicidad. Entonces, eh, pues eso, si soy una persona que viaja solo por Europa y a lo mejor hay una cuenta que se llama Viajes por Europa y postea fotos de otras personas que solo viajan por Europa. Entonces, si yo estoy eh, viajando por Europa, pongo una foto y voy a etiquetar esa cuenta en mi foto. Y no la etiqueto en el, en el texto que pongo, la etiqueto en mi foto. Porque de esta manera, aparte de que se van a enterar que yo las he etiquetado, aparezco, mi foto va a aparecer en la zona de etiquetas de esa página. Son dos opciones. Aparezco en la zona de, de etiquetas de esa página y además esa página puede ver mi foto y si les gusta, van a compartir mi foto en su, en su Instagram. Uh -huh. Entonces, esta es otra manera de tener exposición. De manera pasiva. Yo etiqueto una cuenta de Repos y alguien me puede compartir mi foto ahí. Vale. Entonces, eso te da mucha exposición.
1: Vale, genial. Y bueno, Esto pues yo creo. Sí. Bueno, todas las cinco cosas que has comentado me parecen súper interesantes porque además no es lo típico que la gente comenta. Creo que lo que has sí, comentado sí, sí. aquí son consejos muy buenos que se nota que, sí. que no son de libro, sino que son de, de experiencia propia. Y a ti te ha servido. Exacto y sobre todo cuando, cuando podemos ver que a ti te sirve, sobre todo además porque tú eres una persona que, que conectas muy bien con la gente, que usas esta plataforma, sí. pero, pero que tienes eh, como la capacidad de, de llegar a las personas. Y a mí eso es algo que me sí. llama mucho la atención, porque cuando me puse en contacto contigo, pues la verdad es que bueno, hay, hay gente que no me contesta, o cuando tienen, eh, más de, no sé, cuando tienen muchos seguidores, pues sí que es más, sí. es más difícil. Pero tú sí. me contestaste, tú viste mi cuenta, tú te metiste en mi página, escuchaste los podcasts y, y pensé, pero madre mía, ¿cómo tiene esta mujer tanto tiempo para, para hacer esto? Y, y además, no sé, de una manera como muy cercana y eso se agradece definitivamente. Entonces, ese yo creo que también es tu secreto.
0: Sí, muchas gracias. La verdad es que yo siempre digo igual, cuando me dicen, ¿cómo puedes emprender tanto y cómo has conseguido hacer tantas cosas? Pues mira, uno de mis secretos es unirme, participar, colaborar o compartir con gente que me parece que aportan cosas buenas y que me, que me van a aportar o que yo les puedo aportar porque al final eso siempre lleva algo bueno. Entonces, eh, pues eso me lo aplico siempre. No me, es lo que te decía, no me importa el de seguidores, no, si me gusta la persona, me gusta lo que hace, creo que merece la pena dedicarle tiempo a eso. Yo ya he aprendido con el tiempo, como tampoco tengo tiempo, y me dicen, ¿cómo puede ser que sin tener tiempo hagas tantas cosas? Por eso cuando me dicen, no tengo tiempo, me lo creo, pero no me lo creo, porque yo también he estado ahí en ese marco. Y es verdad, yo tampoco tengo tiempo, pero he aprendido a dedicar en mi tiempo, al que estoy trabajando, a dedicar mi tiempo a acciones que me aporten valor, o sea que yo sé que me van a aportar un valor, que van a tener un resultado bueno ahora en medio plazo o a largo plazo, no me importa, pero eso, esa ha sido mi forma siempre de actuar, entonces eso siempre me ha llevado a todo esto. Con lo que cuando tú me, contacta, me contactaste me dije, ostras, a mí los podcasts me encantan, me gusta el trabajo que haces, me parece un trabajo muy bueno, que puedas ayudar a otras personas y va en línea con lo que yo hago entonces no me importa todo lo demás que tengo que atrasar otras cosas no me importa atrasarlas
1: porque para mí esto da mucho valor a todo en general bueno pues pues muchas gracias de verdad susana <risa> por, por todo por este ratito por compartir con nosotras tanto to todos estos consejos tus experiencias eres súper inspiradora y, y bueno y te deseo lo mejor eh, tanto eh, en tu vida y en tus dos negocios que tienes ahora que sin duda seguiré de cerca. Te deseo lo mejor y espero que, que hablemos pronto porque me he quedado con un montón de preguntas que hacerte. Pero esto es que yo creo que necesitamos por lo menos dos, tres episodios para resolver todas mis dudas. Uy, ya te digo buenas. que sí, sí, hay mucho que contar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que lo compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar.